0: 锵锵三人行，哎，咱们仨呀，这个正好也是中国社会各阶层的反应嘛
1: 。我要是没钱是，哎，我就就我就说农民。哎
0: ，马老师，你说咱们咱们仨、啊、要是观众看，从就外表上看，咱们仨谁有钱？那你嘛，我连裤子都穿不下，对
1: 吧？裤子,<笑>子越短越有钱，短裙效应，你知道，裤子越短。越有钱，裙子越短越有钱。我觉得，我觉得是吧？杨涛穿的这个短裤不可能是限量版
2: 。对啊，所以我觉得，你看短裤只要跟上衣成一体的，就是有钱我穿的
1: 裤子最长
2: ，啊，叶老师，我裤子也很长啊。不厚啊
1: ，这不厚，越厚越没钱，越
0: 便宜。但是你看他的肤色，显得有钱。农夫，你刚刚最近黑多了，明显是
1: 夏威夷度假啊，就晒的回来的。没有，没有，北京。北海旁边租了个家
2: ，颐和园旁边租了个家。哎，叶檀像上海的，
0: 有点这个
1: 贵贵夫
0: 人的这种感觉。
2: 我像南方人，我一看就是南方人啊。哎，打扮特
0: 精致。对，你看咱们仨刚才干的这叫一件什么事儿呢？嗯，就是说啊，这个互相
2: 鄙视。哎
0: ，就说怎么样显着自己的身份，显着自个儿有钱。就是你从哪哪些地方来看？嗯，因为什么呢？最近有一篇文章，我不知道你们有没有注意，还引起很多人的这个讨论，叫这个标题叫什么？炫耀性消费已经终结，现在是无形消费时代。他这个文章啊。他主要讲了一个什么思想呢？就是说，其实当年这个西方，比如美国啊，嗯、这些叫什么蓝脖子还是红脖子，嗯、就是那种新钱老钱的，都是、嗯、都跟那个就是土豪发财嘛，就一代致富，呃，暴发户有钱了之后，当然一开始都是炫耀性消费。嗯、那么紧接着呢，所谓的中产阶层，在中国也不知道有没有中产阶层。那所谓的中产阶层呢，他也要跟着显示自己的这个价值啊。所以呢，也跟着就是说，你比如说，但是人家现现现在说了，说你比如说过去，呃，比如说美国，哪怕是一个年轻孩子，你说 iPhone，iPhone 这显得挺高消费，可是现在在美国那个分期付款呢。他实际上就可能是就几大大大大大概是交，哎，两三千块钱吧，就等于是吧，哎，就付了个首期，然后每个月再付多少？这个小女孩她就拿这个 iPhone， 对吧？哎，好，你说包括这个分期付款买这个豪豪车也是这样，我哎，于是呢，那些真正有钱的人，他这一看咱们分不出来了，对吧？我这个百分之一和你这个百分之二十。咱们这个俩俩，你要要说穿衣服，你你你你买得起这个，我基本上也买得起了。那这个时候人怎么分层呢？所以现在就有人说提出这个概念，据说这个概念呢，在美国现在都体现出来，就是说啊，最有钱的这个人呢、啊，已经不给你比这些了，就说什么好车呀、好衣服啊，不比这些，叫无形消费，比如说私人学校，就是教育。嗯对，哎，我这孩子上的这种私人学校，那可是一年可能是几几十万美金的这个这个费用，那就根本不是你这个中产阶级能够买得起的，对，能够付得出的。但是这个呢，确实从外表穿的用的你看不出来，于是他们就说啊，现在就说潮流啊，就是炫耀性消费的时代，慢慢的叫趋于这个终结，哎，真正比的谁最有钱，叫无形消费。你们觉得这有道理吗
2: ？有道理的，也就是说，呃，土豪消费阶段终结了。以前是这样子的啊，所谓土豪消费是刚有钱、刚开始有钱的时候，然后我要用最尖头怪脑的方式、最大的声音告诉告诉别人，我和他们是不一样的。你看我穿这个牌子，那 logo 这么大了，你看我这个是名牌，我跟你不一样。所以，呃。这个是最初的时候，最最早的时候是这样子的。但是等到人人都靠近这个标准的时候，它必须要有一些其他的标准来显示我的品味跟你是不一样的。那这个东西在八十年代、七八十年代的上海是很典型的。那时候陈乃山的小说里边说，用上海人那时候有点钱的，用立式香皂。用国外的那些洗发水，哎，你走过来，他那时候还没有法国香水，还不像你这么可以到法国度假。他他那个那个时候，你你走过来，远远的飘过来一阵香气，这个香气呃不是我平常平常用的硫磺皂啊
0: 。上海人闻得出来是吗
2: ？能闻得出来。天哪，这个就说明你的家境肯定是上枝脚的，你的家境要比我要好一。好一个台阶！那等到人人都用得起立式香皂，人人都穿得起这个皮鞋的时候，那那个时候再该怎么办呢？然后那个时候就需要更加精致的生活。你比如说，现在我们电饭煲外面带的，马桶外面带的，然后是这个。呃，读学校、读书要到国际学校，嗯、还要取个英文名字，这不是一条鄙视链吗？嗯、对不对？对，对就是你必须要用这样的一个高端的日常生活的高端化来鄙视下面阶层的人
0: 。哎，你觉得这个时代在中国到来了吗
2: ？我觉得仍
1: 然是炫耀呀，你上个国际学校还是炫耀呀，<对>不是炫耀，也不是你这样。嗯、你比如说以前，比如说炫耀一般的衣服，嗯。嗯那么现在炫耀你的圈子，炫耀你的层次，炫耀你的很多东西，我觉得很正常。我们中国仍然毫不客气的仍然是一个土豪时代。呃，不是中国，我、嗯、我
2: 跟你说一件事情，很典型的。那时候特朗普刚上台的时候嘛，然后人家说特朗普上台说话颠三倒四，恐怕智商不太好。但是你别忘记了、啊，人家读的是哈佛，所以在美国也有一个圈子。特朗普是不是什么叫什么沃顿？沃顿商学院，啊、沃沃沃顿商学院啊,啊、嗯，呃，那咦，他那个是跟那个名校好像是，啊啊啊啊然后是他，你看啊，然后现在到呃美国去读书的，你有没有发现中国的高端这个权贵的子弟读的都是那个美国的名校？嗯、难道这些人的智商就比贫寒的子弟要高一点吗？没有，但是他可以动用资源来读这样的学校，就像特朗普一样。那你说说看。这个是不是一种隐性的炫耀？所以这种圈层、这种炫耀，对的，全球都有。所以我讲，嗯、我
1: 就是也就是仍然是炫耀性消费。你看，以前我我看过一本书叫《叫巨富》，啊，嗯嗯就是说，呃，全球的有钱人怎么生活？他算了一下，全球可能有六千个，就是最有钱、最有权势的这六千个人怎么活？这六千个人，比如说，当然私人飞机是标配，其他的比如说，他有专门的牙医。这个牙医呢，他的这个专门的牙医，可能给全球就不超过三个人服务。而且，这个牙医如果你在财富排行榜上去找的话，也能找见他。然后，他们的那种生活就是每一个方面，包括他的头发、他的眼睛、他的牙齿、他的保健衣，所有的东西，你整个下来以后，就跟一般人完全不一样。所以，他算来算去，全球有六千个这样的人。那么。围绕这六千个人服务的人，也同样是精英阶层
0: 。哎，但是马老师，我倒觉得你讲的这个，他要真还是表面的这种，哎、呃，这个风度，这这个、这个，这个、了，这个或或或者是表表面的这种消费啊。这个还是单纯的，还还还还还还是淳朴的，因为我现在发现他有这个富的更富，穷的就更穷，高的更高，低的更低啊。嗯、是的，他这个问题啊，更加渗透到了。说实在的，就是说穷人富人都越来越实在了。这个大家呀，狂过一阵之后，都知道实在。嗯、你看，我看这个文章就讲说什么呢？说这个英国和美国还不同。说英国的这些上流社会啊，这些所谓的贵族，因为英国大家知道这个阶层分化的很明显，对，以至于呢，英国的贵族吧，说实在的，他还有点扫眉打眼，嗯，他还是觉得有点，哎，面对这个中下层吧，嗯，他会觉得自己有点惭愧，嗯，是吧，比如说。他要是让他的这个孩子啊上什么多高端的学校，他还有种那种上流人的一种，我觉得这也算修养吧。嗯，就他他他知道还臊，而他们说美国的这种精英阶层，这种特别富的这个阶层啊，他们嘴上说的是我们美国没有阶级啊，我们美国没有阶级，我们都是人人平等啊，对吧？可是实际上呢？比如说，他投资在这些呃这些高端的学校给他的孩子，你知道这就意味着什么呢？他们这个家培养出来的这个孩子，包括这个同学会混的这个社交圈儿，就是一代一代都比你们高。对，呃，甚至这种高高在了修养上、水准上、三观上。呃，这种呃，包括这种爱好上，对你这个你没办法呀，你他这个弹呃会弹钢琴，会会骑马，会会会马术，你这个到最后啊，他混的还是这个圈子，富人俱乐部，是，哎，他们也是一个别落下，您会不会出现这种情况？会。
2: 呃、哎，你还记得我们最近刚才这个提起来，我们两个都在看这个回，回回过去翻翻《三国志》。因为曹丕那个时代有一个九品中正制，是不是？然后呢，这个制度出来，就是富呃当官的阶层的孩子永远是当官的，然后他们永远有钱，是社会上层，然后是这个掌握社会资源的。为什么会这样子？也不是因为。当时就是这些人能接触到最好的儒家大师，能接触到最上层的这些政治资源，就是选来选去就是他们
0: 了。门阀门门就是门阀嘛，门阀太度。
2: 那现在其实也是这样子的，你想想看啊，这个那些阶层的最好的教育资源是他们的。是他们这儿的，其他的最好的服务资源，他得到的并不是说我有多少个家里有多少个阿姨呀、啊、来服务我，而是说他能得到最规范的服务，他的教育是最有效的教育，然后这个孩子，呃。理科很好，头脑很清楚，然后又知道从古罗马到现在是怎么回事，然后他还会其他的一些记忆。你说这样的孩子怎么去跟人家竞争、啊你？你
0: 就比如说，咱就像讲讲这个这个呃，当年这个亚历山大吧，应该如果我没记错的话，嗯、亚历山大，那谁当他老师呢？亚里士多德，对吧？那对，是那这个孩子他出来这这这这这个机这个机会和他的修养，那就是比你中下层，但、嗯、没法
1: 比的。对，所以，所以我们现在来看的话，我们老讲这个阶层固化。嗯，其实因为中国人以前有一个有一个误解，就认为当官家的孩子啊，或者说有钱人家的孩子，好像都不怎么努力啊，到最后成纨绔子弟啊，是吧？反正我小的时候，我爸爸老教育这么教育我。我估计因为是我们家太穷了。我是吧，说
0: 实在话，<笑>我看到的还真不是大多数、啊。你
1: 说的真的是因为啥呢？我这么多年我接触了很多，比如说官员家的孩子。非常优秀，而且自己非常努力，就是他形成了一个什么呢？形成了一个非常好的习惯。比如说，我认识一个一个官员家的孩子，自己考的北大，考完北大完了以后，自己找的工作。他爸爸本来给他找好了中石油的工作，坚决还跟他爸爸闹闹僵了，说你不要管我的事。到最后自己找的工作，现在自己最后愣着当一个创业激进的一个合伙人。事业干得特别好，前一段时间还出了一本书，他现在在畅销书里边啊，拿给我看说那个这个孩子，你说过去多年，我说你为什么这样？他说，当年我爸爸也是这么奋斗起来的，啊，我爸爸当年从一个写字的，从一个县城里边的文书员，慢慢干干干到中央部委，啊，然后他爸爸的那种潜移默化对他的这种影响。他知道最好的东西应该是什么？哎呦，
0: 还你你说的这个还真是，<那>你说的这个我跟你有一个共鸣，但是同时呢还有一个问题，咱们、嗯、广告之后再聊。锵锵三人行，广告之后见。且在深化，深化，深化到灵魂深处。我为什么我说我跟你有共鸣的，就是哎，你看啊，我认识一些个就是呃大老板，我觉得那种纨绔子弟啊，真的是我见到的少数。嗯，我见到的这，你比如说，哎，我有一个朋友就是这种，呃，家里他说我送孩子到英国什么伊顿公学之类的学校，他说，我就发现人家那个学校教的是什么。仁义礼智信，哎，你明白吗？就说这个孩子一看呐、啊，<对>这个规矩，哎，就是早些年改革开放早些年的卖房子，咱讲高尚阶层，那个是装叉的，装叉。可是呢，你知道吗？嗯，今天他发现一个问题啊，可能高上的教育培养出来的，真的有可能，哎，就说、是、他那个孩子，我我现在感觉到。就我这个小市民的眼光看起来，那是另一种人类，你、嗯、知道吗？比如说，在英国的什么学校上了学，嗯嗯嗯、然后假期说去干嘛去啊？嗯嗯、说要到这个保加利亚呀、啊、去做义工，嗯、哎，对，哎，然后你看他发朋友圈写的文章啊，那都是忧国忧民呢、啊。对对我说这是是像是一个伦敦政治家的情怀，嗯、他关心的，甚至他瞧不起他爸。对，嗯、就就发财这些，嗯，那他甚至给培养的都有点视金钱如粪土，嗯嗯、就是人生的意义在于，不在于财富，嗯、而是在于什么什么拯救世界。嗯、好家伙，他是真的这么想，他这个二十多岁的孩子。对、嗯，所以我就觉得，难道说连这个连高尚都有阶层了吗
2: ？有，这个是很残酷的事情。但是你想想看，就是。当他就是我们是从细节里来看这个人的教养，或者他得到的服务怎么样。就你除了有这个呃私人飞机啊、游艇啊这些，这些都是外表的东西之外，你看他。啊，穿衣举止，甚至他的牙齿是不是黑，这些东西你都可以知道他在一个什么样的环境里边生活，他得到的服务是怎么样的。那如果说他在一个这样的环境里生活之后，他会把某些东西作作为他骨子里边的本能。哎、那他在教育下去的话，他也是这么教育的。比如说，不要着急啊，不要穿红绿不要穿红绿灯啊、哦，这个东西就是一个规矩，对不对？你就呃这个遵守这个规矩。但是我们发现，其实很多穿红绿灯的就都是或者底层的，或者是这个送送外卖，都因为他们要抢时间嘛。所以这样子的话，就形成了两个截然不同的，而且他的当当审美趣味、当他的能力相差太远的时候，这两个阶层最可怕的是。不相往来，也不通婚
0: 了。哎，你讲的是这个道理，就是说，咱倒不是说。啊嗯做人有什么高低，对,对,对吧？这也没有理由这么说。<对>人都人格是平等对，对但是确实是问题，是受到这种教育、适应了这些个手眼身法部的人，他们将来会越来越倾向于是他,他们的圈子，对对吧？那你比如说像我这个工厂大院出来的子弟，嗯嗯、那可能就我就只能舒服，跟我的圈子才舒服。而且你这，我说我还有一个问题是什么？很有意思，就是说我也有点嫌贫爱富，就是平常、嗯、跟一些这个、嗯、呃。呃，大老板们，呃，有有有有有有交往。对，我现在怎么发现，他们呢？大的大的大中国老在说有些土豪啊，怎么炫耀啊？怎么我接触这些人，我怎么觉得他怎么比我还抠呢？你知道吗？就我觉得有点不可思，哎、我是不可思议。哎、你比如说那天我们是去去去去欧洲去一个地方，嗯、哎呦，他这个太太，哎，过来了。哎，我住这个酒店至少也是个四星级的，是吧？嗯、对。他太太就说：“哎呀，我说我住那个那个小酒店啊，进屋就是床，行李箱，嗯、我行李箱，我就在哪儿放行李箱？嗯、他行李箱就塞在床底下。
2: 嗯
0: 、哎，这一两千块钱，我说你，我我很难理解，<笑>你知道吗？就是说他，他甚至他这么跟你讲的时候啊，你觉得他还怎么说呢？还挺自豪，还挺自豪，<对>还挺得意。而且你就看我们一起出去逛，哎呀，那个太贵了，那个那个、那个、就就就不要、嗯、不要不要,不要花那个钱。嗯”就是我怎么觉得就是上海人吧，对，就像一个上海的那种太太过日子一样。我说你们家是几十亿，几不上百亿，有私人飞机的。嗯，但是他说这个私人飞机是招待客人的，他自己到哪玩啊？对，他自己买机票。对，你明白吗？他自他都不坐他这个私人飞机飞一趟，可能十万块钱呢，对吧
1: ？你说这是个好事还是个坏事？我老觉得啊，你比如说这个前一段时间，比如说看到那个那个钟庆后。啊， uh, 不是坐那个二等座嘛？高铁上坐二等座， uh, 然后那个、那个、那个谁啊？随便那个华为的那叫那叫什么？任正非， uh, uh, 任正非自己扛着行李箱，然后从机场里边出来。我有时候老觉得，我说我们可能不能从一个极端走向另一个极端，因为创造财富就是为了享受美好生活，对吧？你比如说我我自己，我没多少钱。但是我出去嘛，出去<群>玩啊，什么，我都让自己要舒服一点，对吧？因为我挣了那个钱，而且我很正常的挣的钱，我就要创造自己比较美好的生活。你比如说任正非嘛，他其实时间很宝贵。任正
2: 任正非自己扛包还是小概率盖的，对吧？你说
1: 他是，而且那个你说宗庆后，他挣那么多钱，他在二等座里边，那么他在倡导一种什么样的思维？我觉得人还得消费啊。人还得追求一个比较，当然不不要，就是不要太奢侈啊。但是从这个极端走向那个极端，我也不赞赏。不然你挣钱干什么？所以我觉得，得哎<呀>，<是>我就很气愤。那个钱你不愿意花，我来花
2: ，我替你花，至
0: 少花给我们看看。锵锵三人行，广告之后见。瞎猜啊，是不是人家先富阶层啊，嗯、就先达到了繁华落尽，归于、嗯、平淡了呢？呃
2: ，<是>这个概率比较高，也不是说每个富裕，你们刚才讲的富裕群体里边，也算是富裕群体里边的奇葩。大部分人还是买这个、啊、买那个、啊，还是还是有的。我认识的那些那个呃老板，他也消费，而且消费的挺多的，只得他是鱼无深处听惊雷。比如说一瓶酒上万块钱。嗯嗯， uh, 像这种情况是有的， uh, 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 对不对？嗯嗯、uh, uh, uh, 是。啊、呃，那我其实反过来，我想说的是，那我们刚才说了那么多，事实上阶层已经分化了。就咱们像咱们这个年纪、这个年代，当时阶层没分化，是因为没阶层，知道吗？就是一片混乱，然后再再开始分化。那到现在为止，已经有阶层了。像那个孩子说的。这个一定是我们这些人读书好啊，考北大，因为呃父母都是中产收入阶层，然后是又有文化，那那当然我们读书好。问题是这些穷人怎么办？穷孩子怎么办？我其实挺担心这一点。我有一次到那个呃，云南那边去，云南东北部那边去，那那些已经算是他们比较好的中学了了。然后没有床板的，就是铁架子，孩子们睡在那个上面。嗯、然后一个宿舍十六个人啊，一张床睡两个人。啊。那这些这些孩子怎么办？我觉得我们在说这些有钱人的同时啊，有钱人既然道德这么高尚，应该多做做慈善。这是这倒是真的，就是说，让这些不是要让这些穷孩子过上好日子，嗯、而是要让这些穷孩子有底线的机会。就是如果我特别聪明，我可以读书读不出来，我可以像这个呃造造火箭啊，造那个的特斯拉的马斯特一样。我可以有这样的机会出来，就是说底层的孩子是要给他们机会的，否则的话，这个社会就完蛋了。到时候我们但是你把希望放在慈善家身上吗？啊，不是，嗯、这个应该是政府来做。我刚才既然说到这个富人说那么多钱，他们自己还不花，那么他们又要有点道德感。那么我觉得做做慈善未尝不可。但是当然，我没有指望说他们道德良心发现，我指望的是、嗯。政府要做一个基准的最基本的盘，就是你起码这个农村中学啊，让他们读到读到初中之后，让他们一个孩子床板得有吧，然后一个孩子睡一张小床总得睡吧，这些东西怎么样？最后
1: 要让这些人感觉到，就是呃，一个是你先物质上富起来，嗯，第二个呢，你又精神上富起来。那么你精神上富起来以后，不仅仅是你自己显得高贵。而是你看到那些底层的那些人本身处于一个什么样的状态，跟你差距越来越大的时候，他应该感觉到这是一种羞耻。所以到第三个层次以后，他又带那些人往美好的方向走。我觉得这是一个很好的循环。如果从这个来讲，我倒觉得啊，真的我们在这样来做，现在事实上是需要一个互动。一方面呢，我们还是中国不仅仅要善待穷人，也要善待富人。那包括他们对这个社会做的贡献，物质层面、精神层面的。第二个呢，就是说，因为我周围遇到一些这家庭出身不太很好的孩子，我跟他们的家长交流，或者跟他们孩子交流，你会发现他们总在抱怨，他们总在抱怨这个社会很不公平，嗯、这个社会怎么样怎么样，嗯啊，他们就会放弃。然后我就以我我说我也是个穷人家孩子，我出来，但是我也是完全靠自己的奋斗。我就告诉他们，我说这个社会既然我们没有关系。既然我们无所依靠，那你只能靠自己。既然这个社会假定啊，有九十九个不公平，它最起码有一个公平等着你。你要把这一个公平知道，你这一个公平是什么？看那些成功人，他怎么成功的，怎么努力奋斗的。你只要准备了，努力了，他自然可以。所以我觉得，怎么样去改变他们这种心态？其实是一个良性互动。就这个社会，我们谈到今天，就是说你的那种选要，到最后怎么样选要，能让这个社会感觉非常好。就是回到当年英国那个清教徒，嗯、他对自己道德要求非常严格，对，呃，积累财富，但是他又又很羞耻，觉得财富积累的程度非常羞耻，然后回馈给社会。<是>我觉得中国社会如果说有一天真的到这么一个程度，那那就很好。但是这真的需要互动，但<是>不仅仅是富人的事。嗯穷人、下层阶层，我觉得也得观念各个
2: 方面也得改变。不，他他现在这个改变是改变不了的。嗯、我是觉得我们现在还不配阶层固化。这阶层固化的社会应该是一个相对成熟的社会。然后中产收入阶层已经占到七百分之七八十了，都是中产收入阶层。那大家过的日子还不错。然后你阶层固化，它的反应没有那么大。这个这个固化。
1: 就是你是一个自然的，就这个社会形成一个稳定的一个大数据的生态以后，对嗯，而不是像现在，就是大家你看这个阶层之间的这种分裂，阶层之间这种对立，阶层之间互相的抱怨，<对>这是非常可怕的。对，而且有很多人很绝望，啊，<对>有很多人觉得，呃，我无需去努力，没没有机会一。一旦出现一个呃乱子动荡。然后一下子他觉得报复的机会来了，所以我觉得这是非常可怕的。所以现在我们中国真的今天如果谈固化，那是非常非常可怕的、嗯对。对对对，对这个<对>这个我
2: 现在固化，<对>到时候我跟你说就是
1: 战
2: 争，对，而且<对>可以想象的，你看那个西
1: 安那个砸人车的那个，嗯、对，那就是冲突。
0: 咱们现在讲的应该是拉近距离，拉近距离，
1: 对
2: ，是的，而不是
0: 分出什么阶级阶层，这就制造不是拉近
2: 距离，不是说到共产主义社会，而是说我们现在应该说的是中产收入阶层，中产收入阶层，就让大家过上，比如邻居看看，都是中产收入阶层，都能过得下去，这日子就好了，像人的日子，对，对。是的，这是这
0: 是一个一个最大努力的方向。过过